0: 江峰漫谈，朋友们好。四月二十四号这天是清华大学一百一十周年校庆啊，习近平亲临视察，消防组织学生高喊说：“总书记好，学长好。”为什么叫学长呢？因为习近平啊，一九七五年到一九七九年期间呢，作为工农兵大学生在清华读了四年书啊。说了也怪，普通的工农兵大学生嘛，都是三年的这个学制啊，这不知道怎么习近平就学了四年书啊。那专业是化工系基本有机合成专业啊，当然了，人们后来对他究竟合成了什么不感兴趣，是吧？我们知道呢，我们中间大多数人未必就是走走向高等教育专业划定的这条生活之路嘛，是吧？特别在大陆啊，学非所用是多数人的感受，所以人们呢，这学的这个习近平这个学非所用呢，也正常能接受。那不能接受的是什么？他读大学之前呢？咱们看哈， 1 9 5 3年出生的习近平， 1 9 6 0年上学， 6 6年文革爆发，那时候咱们知道中小学都全面停课了。之后呢，习近平又因为父亲受到牵连去接受思想改造，啊， 1969年就上山下乡了。换句话说，他也就是一个小学啊六年级的水平。如果文革前的教育还算比较正规的话啊，他的进清华之前全部教育就是小学毕业。习近平啊。并不是那个时代的唯一受害者。当我们赋予那个时代受害者予以同情的时候，你会惊讶的发现，那个时代过来的人，竟然为数众多的会去感激那个暴君，会去感激那个让他们失去教育、失去青春，甚至失去一辈子对真理追求的基本冲动的那个那个施害者啊，毛泽东。你会更惊讶发现，那个时代呀、啊，共同缺乏完整的教育。远离真理的那一代人，现在正好是什么？管理这个国家的关键岗位的拥有者，甚至是一群拥有最高权力者，于是他们要把他们对教育的理解、他们的人生态度，甚至于他们对那个时代暴君的感激，放进了教育里面，继续培养下一代的。所以，当习近平在“学长好”一片呼喊中信心满满的扭头而去之后啊，中国名校清华大学女生跳了一段不堪入目的舞蹈，这个舞蹈在网上疯传，啊，就这个呢，也一点不会让我感到惊奇了，因为整个国家的教育就这个情况啊。针对网络一片骂声嘛，党媒纷纷开动为这个舞蹈呢摇旗呐喊，说那才是自由精神，那才是自强不息。其实呢，就是我刚才说的嘛，这个党媒出来干嘛？是要为中共毁掉的几代人的教育，要为清华大学这块高等教育的金字招牌的蒙尘，甚至是粉碎而去开脱责任？有的党媒还走叫人性路线，什么意思？就是说啊，你们不要为难那几个女学生，她们还要恢复正常的生活、正常的学业啊。其实呢，这个这老百姓啊，没有为难女学生。老百姓的眼睛是非常厉害呀，他们形容说这场舞蹈是叫做“坟头蹦迪”，洗浴中心开业。那老百姓没有太针对这几个清华的孩女孩子们去去就去糟践他们去，就是说你们怎么不好？这蹦迪呢，没错，是不是啊？让他们跳舞，说跳舞本身没错，不对劲儿的是什么？不对劲是跳舞的地方，是坟头，是洗浴中心，是吧？我想，这恐怕是清华之叫做“自强不息，厚德载物，独立精神，自由思想”校训最佳讽刺了。文革期间，这十六个字儿都不能留。这个后来改革了、开放了，就恢复了前面八个字儿啊。后面这个八个字儿是原来清华国学大师啊陈寅恪啊坚守的这个八个字儿啊，独立精神、自由思想也不见了啊。中共需要的是什么？就是。这个听话出活的奴才和忠诚驯服的工具，而不是具有独立精神和自由思想的叛逆者。因此呢，清华和所有的中中国的高等教育不再有大师级人才，而当老祖宗留下的那份德也承载不了这个天下了，那个自强不息啊，就会变成什么？变成不择手段争做奴才的权势了。说什么坟头啊，洗浴中心啊，这老百姓说的，你说这多多传神吧？哎，那那那郭德纲，郭德纲，你看他老开伦理玩笑，你说郭德纲特别俗，够俗的，是不是？但人家其实是智者。哎，你说他说相声里面那个梗是吧？啊，你哪儿毕业的？清华的，是吧？于谦在旁边追问说，呃，到底清华什么的？清华池的，是吧？他眼中清华不就是洗浴中心吗？清华女生们跳的舞蹈啊，很多啊。你要说俗呢，也的确很俗啊。我说呢，俗再俗也比坏好。1958年，日本松山芭蕾舞团创始人清水正夫和他的夫人松山树子，他们改编的芭蕾舞剧《白毛女》，当时是跳遍中国，红遍中国。而芭蕾舞不俗，多高雅呀，是吧？足尖上的艺术。但是呢，他们跳的坏，他帮着中共把延安时期编的一出政治舞台剧变成了历史的写真啊，一个传奇的谎言，彻底丑化中国的乡绅，制造了社会仇恨。当时是叫土改嘛啊，无数发生在中国广大农村的杀害地主乡绅、抢夺土地的罪恶，变成了多么美好的事情。啊，旧社会让人变成鬼啊，新社会让鬼变成人。说实话呢，不管什么社会啊，道德不行了，都有人变成鬼的时候。但是魔鬼永远不会变成人，只不过他会在一个特定的时期把自己啊戴上人的面具。这习近平啊，这二十四号这天离开清华大学之后，二十五号第二天他就来到了广西桂林全州县。在这里呢，啊，这个来到红军长征叫做湘江战役纪念园，号召要为苏维埃新中国流尽最后一滴血，啊，说要重走长征路，啊，说要党要保持给老百姓半条被子的初心，哎，就说这些事儿了。咱们也没时间去考究这半条被子那个棉花怎么不跑出来是吧？怎么分成两波盖？哎，咱们就说跟着党走。你照习主席的话，怎么总要流尽最后一滴血呀？不是全面脱贫了吗？不是全面小康了吗？你不是要治理全球人类共同体了吗？你这么不断的流血，其他国家怎么敢跟你一起过嘛？是吧？这人的面具啊，戴了四十年，突然就把它摘下来了，其实还真的挺吓人的。清华舞蹈这个事儿，咱们就说到这儿了，是吧？咱们的视线呢还没有离开清华大学，咱们继续看这清华大学建校110周年呢，这个清华经营学院它也是建院37周年了。清华大学官网24号报道说，当天清华经营学院的新楼落成仪式举行。作为这个学院的首任院长，中共政治局前常委、国务院总理朱镕基为前这个新楼啊啊落成做批示。朱镕基他也是清华毕业的，是吧？呃，或者是当当了右派嘛，老右派，他就后来这个当了，也当了这个清华大学的经管学院的首任院长。但是这一则消息啊，大陆看不见相关报道，就连刚才说的清华大学的官网，也只是放在相关的报道的内文。这表明什么？就是这个前总理朱镕基在某种程度上不温家宝后尘，也遭到了中共文学系统的封杀。咱们就说这个事儿啊。因为之前这个温家宝在澳门导报上面撰文追忆自己去年过世的母亲啊，披露了很多这个家庭往事。文章的内容呢，就就说到了文革，也说到了中共的高层政治，不仅话题敏感呢，而且在这里面等于是警醒习近平，你政策左偏的意味是非常的明显，对吧？警告。但你想啊，澳门导报本来就没有多少影响力，是吧？那么。温家宝先生跑到这个角落去发表一番言论，肯定也是没有想就要左右时局的想法，哎，就是憋屈的太厉害了啊，抒发一下吧。结果这些话题呢，却广泛的传播出来，并迅速的遭到大陆媒体和微博的封杀。啊，虽然这个海外也有一些网评啊，说温家宝呢，就是个演戏啊，这个不过就是个影帝啊。这影帝这个说法呢，是温家宝在六四当中作为赵紫阳的秘书吧，呃，那种背叛引起大家的这个怨恨，再加上他担任总理期间处理重大民生问题的时候啊，呃，有不少时候的承诺与现实之间有个落差啊，留下了不良印象。啊，当然了，呃，在有明显背景操控的《纽约时报》刊登温家宝所谓家族财富报道之后呢，这种政治谩骂就更多了。那么我呢想就先就这个事儿先说几句啊，这个清白之人呢、啊，我跟你说你就进不了中共这个体制，而这个体制里呢，你要是表现得干干净净呵，那你呀、啊，我跟你说，历史走过去后就会发现你一定是有最大的肮脏之处啊，而温家宝也不例外，呃，后来被习近平干下去那个网信办芦苇嘛。啊，原来呢是温家宝的形象化妆师来，哎，专门组织一个班子来美化温家宝，啊，什么是温情的？那这这温总理喜欢读温情的诗篇嘛，是吧？然后还跟矿工们一起啃馒头，啊，替农民工去讨薪，是吧？都是这个制造出来的有形象，安排妥当的。但是你多琢磨一下，你想，你当总理的要替农民工讨薪。你不是在给自己打脸吗？是不是啊？如果说大家接受你了，觉得你很可爱，觉得你很很棒，是个好总理，那好，那不就等于给中共打脸了吗？是不是？但是刨除了谎言治国的中共给最高领导人搞包装这一层啊，咱们实际看呢，温家宝这么多年一直在呼吁政治体制改革，他实际上是在赵子阳时代就是主持党政分开的政治改革尝试的，这个等于是他的政治理想。他们就是一直在坚守着这份政治理想。我们说这是真的，这啊，这不是演戏啊，防止文革重演啊，这个也是他的一个不断的呼吁，因此也不断的得罪那些要重走长征路、回到毛泽东黑暗时代的那些人，甚至包括最高领导人啊。所以他要演这出戏是要冒巨大政治风险的是吧？所以呢，呼吁啊，这个不能够回到文革时代。这个呢也是真的，更重要的是什么？就是他这么多年来坚持着呀啊去看望赵子阳。你说在中共高层当中，领导出了事儿，那都是要割席、要揭发、要踩上一万只脚的，有几个能做到这样，是吧？所以这份良心呢，不是演戏。朱镕基也是如此，咱们说那是毁誉参半吧。那为什么习近平会对这些退休的最高领导人如此敏感呢？啊，中共的总书记们为什么对总理的这个职务的存在如此忌惮呢？啊，我这是我们今天要说的事儿啊。除了清华的姑娘们跳完舞以后，咱们就说说这个正事儿啊。首先，先跟大家回忆一下吧。中共历史上最著名的总理呢，无非是就是周恩来了嘛，是吧？而在中共真正早期历史啊，周恩来的地位啊，比毛泽东都高。一九三一年，周恩来从国统区从上海啊，呃，一到乡下，一进入中央苏区，就担任了这个中共中央局的书记。第二年宁都会议还就是周恩来主持罢了毛泽东的官，啊，是后来毛泽东对这段历史一直怀恨在心，是吧？周恩来自己后来一辈子都在检讨，说这个宁都会议啊是他最大的犯罪。周恩来非常清楚自己能够活下去，自己的政治存在。就是自己对于毛泽东掌握权力有用，啊，说八七会议、庐山会议，所有这会议都是毛泽东都是让周恩来发言嘛？你说一说怎么回事是不是？但是无论自己如何小心翼翼，还是危险。为什么呢？因为你越想好好的帮助毛泽东去掌握权力，那你周恩来自己是不是就必须拥有更多的权力，你才好办事儿呢？而事实上也是这样子，你看。这个中共的历史上，军事、外交、情报啊，这个统战啊，今天救一个元帅了，明天去打倒一个将军了，所以周恩来的权力是很大的。但是呢，毛泽东对接近权力的人，永远都是猜疑和提防的。一九七一年十二月底的时候，毛泽东病重昏迷啊，抢救过来的时候睁开眼，那个时候这个周恩来跑过来，握着毛泽东的手，掉眼泪，呃，大声说：“主席，主席。”大权在你的手里啊！那周恩来太清楚了，那是比自己和所有人的生命都重要的事情。对于毛泽东来说，半年后呢，毛泽东呢是膀胱癌确诊了。当时医生啊，这个会诊之后认为还是有这个活下去的可能，只要及时治疗，百分之八十到百分之九十的治愈率。毛泽东看到那个会诊的报告后，下达指示：那第一要保密，不许告诉周恩来。不许告诉邓颖超，第二，不要开刀，加强营养就行了。周恩来作为一个总理，连得了什么病的知情权都没有了，连得了病是否能够得到治疗的选择权都没有了。然后来不是中美这个关系解冻那段时间嘛，周恩来就做了很多的工作，因为他外交经验非常丰富嘛，跟国民党啊，跟美国人的打交道很多，是吧？后来不是传言说嘛，说周恩来如何安排尼克松吃了燕窝呀，啊，吃了鸭掌啊，吃什么大大连鲍鱼啊，是不是啊？很多这种民间传说，啊。不管这传言如何，中美外交的具体事务一定是周恩来办的，而且他办得很好啊，很扎实。当时呢，就是有参考消息就送到毛泽东面前了，你说海外对周恩来好评如潮啊。毛泽东说不看了，哎，越看越生气啊。那这个时候呢？当时中共是一个什么时这个历史时期的？正好要要批判林彪的时候，林彪嘛，啊，九一三这个出逃，毛泽东就开始琢磨怎么整周恩来了、哎。你看，你这老外都那么喜欢你，是吧？我整整你。一九七三年十一月十二号，基辛格访华和周恩来会谈，算是密谈。为什么呢？基辛格已经提出了非常敏感的一个事情，就是美中联手打击苏联，美方愿意在情报上面，在武器。和建立中美热线上帮助中共，周恩来就要向毛泽东汇报了嘛，而毛泽东就向让人说了，我已经吃了安眠药睡了、哎，周恩来只能回头，结果呢，第二天啊，召开政治局会议，说召开政治局会议，大骂周恩来，而你这是要美国的核保护伞，你是个投降派，周恩来都懵了。是不是我去请示好嘛？你不是说吃了安眠药吗？怎么吃了安眠药门清个啥都知道啊啊！然后毛泽东还让周恩来全力支持那个邓小平，让他也参加会议。然你不是支持周恩来吗？好，你现在表个态，哎，到底要不批这个投降派，你看着办吧。就故意挑拨周恩来和邓小平的两人的关系啊，让周恩来呢后这个权力啊无以为继，知吧？后来开始了。批判林彪的运动开始了，就这样被毛泽东改变了什么？批林彪变成了批林、批孔、批周公，啊，把周恩来给算进去了。这还没完呢，毛泽东后来在接见尼泊尔国王的时候，让周恩来作陪，当着外宾的面羞辱周恩来，说：“听说你挨整了，把你整得不亦乐乎啊！现在你不敢说话了啊！你把我变成一言堂。”你看这话说的。哎，这就是中共最高领袖啊与身边的同志的关系啊。总理这个角色呢，他就是要干活的，对不对？刚刚刚才这个这个清华大学这个校训，咱们跟大家说了嘛，中共要的是什么呀？是听话出活的人，是忠诚驯服的工具。中共机制啊，层层如此，每一层官员都要求自己的下属做到这一点，对自己忠诚，而且你要能出活，能干活，你得听话。而自己的扭转头去呢，又同样的去伺候比自己高一层的官员，对那层官员表示忠诚，表示自己很驯服，我能干活总理这个角色，可以说就是什么，去到了最高层的听话出活的人，是最高级的、最智能的忠诚和驯服的工具。习近平将整个社会，准备是扭转进入毛泽东时代了吧？那么他自己呢，其实也摆脱不了毛泽东对权力的欲望和焦虑。今年二月初，香港民意研究所，它是半年搞一次啊，两两岸政治人物叫做民望评分啊，今要就今年年初这个结果出现，说是是什么？中共前总理朱镕基位于榜首啊，呃，第二名是谁呢？啊，前总理温家宝啊，第四名是李克强，习近平呢排第六。朱镕基位于榜首是为什么？就他在任的时候，香港算是相对比较宽松吧。他当总理，呃，香港李斌府台说过这话，大家记得是吧？如果说香港搞坏了，我们就是民族罪人啊。他这个“我们”就是他代表中共啊说的话。习近平后来不是实施香港国安法呢？那不就是把香港彻底搞坏了吗？那潜台词，你习近平不就是这个罪人吗？当年周恩来，你想想，中美外交上是不是做得漂亮啊？是不是获得了海外赞誉啊？那毛泽东就来个什么安眠药挡驾，回头把你弄成投降派，是跟死掉的林彪一起批斗。那现在你瞅瞅，你朱镕基、温家宝评分都排在习近平前面去了。那你说那些文宣系统那些奴才们还不揣摩圣意啊？是不是啊？知道习近平跟当年毛泽东不喜周恩来一样，对不对？就把这些前总理通通都给封杀了。权力的斗争呢，的确是存在的。啊，咱们就反过来说，就是说你毛泽东担忧周恩来是不是担忧的有道理？他有道理，因为中共这种机制就是存在着强大的、巨大的权力斗争。这不仅仅是大独裁者的猜忌，而是中共这个机制啊决定的。中共官媒央视，咱们就找这个证据吧。四月二十四号，就是前两天就报道了，说经过调查后发现，许多地方搞的那个扶贫啊啊，完全是搞假。那比如举了个例子，说陕西省一个县洛南县，为了迎接上级脱贫攻坚的验收，啊，就是把五保户全给弄到一起去了，弄到一个安置点，搞得漂漂亮亮的，啊，摘帽脱贫啊，你们合格了，验收之后呢，哎，五保户就没人管了。那五你领导走了，那五保户你得得活下去啊，是不？连水都喝不上，结果呢，还花钱请人拉水拉到这个安置点上。五保户，你看这是他当不成五保户，还得还得多掏钱买水。运动式扶贫，不就越扶越贫嘛？另外呢，《人民日报》就披露说了，说二零一五年到二零二一年六年，中共中央财政扶贫补助，还有地方政府扶贫人力成本投入两项，达到了一点六二万亿元。然后呢，中共国务院官网披露。说二零一五到二零二一年呢，这六年间中央财政补助地方专项扶贫资金五千七百六十六亿元，什么意思呢？就是在一点六二万亿的总的扶贫投入当中，真正落到贫困户手中的资金只有五千七百六十六亿，那你这么一减，剩下还有一万亿干嘛去了？扶贫谁来做呀？中共的官员呢？他得拿工资啊。哎，他得下农村呢，哎，他得喝点小酒吧，有费用，还有呢，拿着发票上来报的，就这么，中共运动折腾人民的特点呢，无一例外都是这样子的，是吧？啊，都是当官的拿好处，老百姓吃亏，啊，当然我们要谈的今天主要是什么呢？就这个事儿本身呢，说明了什么？央视能够高调的踢爆陕西扶贫造假，这是没有符合中共。那个叫做“两维护”的精神呢、啊？什么叫“两维护”？就是维护习近平的核心地位，维护中央权威、统一领导。那你这不是等于跟习近平唱反调吗？你说这是一个这个央视的某个特别啊，突然仗义勇为的记者做出来的事吗？那不可能！我就说，你报道写出来，他不可能通过审核；你就算播出了，都能给你给拉黑了、拿掉。唯一的可能就是什么？就是中共内部。反袭势力受益，而且反袭的势力还不小，在央视里面都有自己的人马，上下操作，才能形成这样一个政治上的反击动作。啊，我们知道最近一段时间呢，习近平大量的搞这种政治上的复辟动作，那国际上已经招来了周边国家的共同愤怒了嘛？啊，美国和欧盟也不断的制裁嘛，加上中共推行的疫苗啊，这个也不顺畅，是吧？事故也不断，外交系统、战狼团队啊，这加起来就让中共几乎丧失了这个世界上几乎所有愿意跟中国打交道的国家了。国内他又搞什么大规模的对企业的整肃，阿里巴巴扩展到整个互联网，是吧？对外企打压，新疆棉到特斯拉，你别说这个民间百姓了，就说包括他自己的党内同志，他的权贵集团。哪有什么生存空间呢？哪个不对他埋怨呢？李克强的这个国务院呢、啊，去年啊年尾的时候就给习近平泼冷水，说你这个扶贫这个事儿要国务院来检验真假。李克强本人在两会期间也明确发出与习近平在台湾问题、在国内经济问题方面明显不同的声音。习近平呢，明显是要想再当毛泽东，是不是啊？这大家都看出来了。那问题是什么？哪天个人危机来到，你会指望李克强像当年周恩来那样握着你的手，流着眼泪说：“习主席，习主席，大权还在你手里。”不可能了。大家记得这个周恩来在进手术台之前还要大喊：“我是忠于毛主席的。”所以咱们就看，除了习近平这个总书记的角色之外。咱们再看看这些当总理的，其实无论是周恩来还是朱镕基还是温家宝你看朱镕基、温家宝嘛，人们还记得他们说自己说的，对不对？他们形容他们的为官之路，一个说是地雷阵，好嘛，一个说是如履薄冰，那都是要死的架势啊。就连习近平自己也知道，他的命运也许就是要为苏维埃流尽最后一滴血。所以，朋友们，你们看，这是一个怎样的恐惧的？制度怎样恐惧的一个政治团体呢？是吧？你整天天天活在恐惧当中，你还要自己给自己的人民制造恐惧。什么时候能看见你们这些人有勇气抛弃这个制度，抛弃这个党，然后让自己像一个人一样活着呢？江湖漫谈，我们啊，下回再见。